0: Caritalks, Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Ich mag meine Schule sehr
0: und ich mag halt äh, meine ganzen Freunde und ich finde es gut, dass ich hier auf diese Schule gehe. Carry Talks unterwegs in Duisburg-Hochfeld. Ich bin Christoph Graetz und ich rede heute mit Jennifer Poschen. Sie ist Rektorin. Der Gemeinschaftsgrundschule am Hochfelder Markt und ich spreche mit ihr über ihre Arbeit und die besonderen Herausforderungen in diesem Stadtteil. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne, wir freuen uns immer über Besuch und wir freuen uns vor allen Dingen darüber, wenn sich Leute für unsere Schule und unseren Stadtteil interessieren.
0: Genau, ich habe gerade schon mitgekriegt, Sie mussten gerade schon einen Streit schlichten. Worum ging es denn da?
1: Auch das waren zwei Jungs, die sich gerne mal auf dem Nachhauseweg gegenseitig vermöbeln was wir natürlich überhaupt nicht dulden. Wir haben eine Nulltoleranz, was äh, Gewalt gegeneinander angeht. Allerdings passiert es natürlich immer wieder, wie an allen Schulen. Ich sage mal, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, wir haben sowas nicht. Allerdings als Ratschule ähm, gehen wir schon sehr strikt dagegen vor, weil wir uns den respektvollen ähm, Umgang miteinander auf Augenhöhe wünschen.
0: Ja, Sie haben es gerade gesagt, Sie freuen sich, wenn sich jemand für Ihre Schule und auch für diesen Stadtteil interessiert. Wie erleben Sie denn diesen Stadtteil? Was ist das Besondere an Duisburg-Hochfeld?
1: Duisburg-Hochfeld war schon immer ähm, ein Arbeiterviertel. Äh, es war schon immer ein sehr bunter Stadtteil, es war immer ein belebter Stadtteil. Und ähm, der Stadtteil war auch schon immer geprägt dadurch, dass es sehr Multikulti war. Und das hat sich in den Jahrzehnten nicht verändert. Allerdings hat sich das Klientel dennoch gewandelt. Es ist immer noch sehr Multikulti. Es gehört aber inzwischen zu den, naja, heute sag mal, in Neudeutsch No-Go-Areas. Wobei wir das ein bisschen anders sehen. Wir sehen es eben als ähm, Vielfalt, als Optionen, als Kultur, als Miteinander, ähm, auch ein bisschen als Szene, die wachsen könnte, wenn es die unnötigen Unterstützung gäbe. Allerdings natürlich auch als Stadtteil mit sehr viel Potenzial, was äh, Kriminalität und Aggressionen angeht.
0: Mhm. Und das merken Sie auch an der Schule?
1: Sagen wir mal so, wir merken, dass es ein Stadtteil ist, der stetig wächst. Wir haben inzwischen 430 Kinder, das ist für eine Grundschule schon sehr viel. Wir sind ein GL-Standort, das heißt eine inklusive Grundschule. Wir haben 98 Prozent Migrationsanteil an der Schule, was natürlich schon viel ist auch für Duisburger Verhältnisse viel ist, ähm, Kriminalität, äh, kriminelles Potenzial in der Schule selber, dadurch, dass wir sehr massiv und strikt vorgehen, merken wir nicht so allerdings durch Außeneinflüsse schon, sei es Verwüstungen im Schulgarten oder mhm. Eierbewürfnisse der Fensterscheiben oder Einschüsse in den Fensterscheiben oder oder dergleichen, mehr Einbruchsversuche etc. Das gibt es bei uns, das gibt es im Stadtteil, das passiert allerdings Gott sei Dank natürlich nicht im schulischen Alltagsgeschehen, sondern im Nachmittags- und Abend Abendbereich, wenn die hm. Schule geschlossen ist.
0: Klingt krass. Ist es. Lassen Sie uns mal auf das Thema Bildungsbenachteiligung schauen, weil ähm, woran merkt man das denn eigentlich? Woran merke ich, dass ein Kind bildungsbenachteiligt ist. Also normalerweise würde ich sagen, ja Kinder sind Kinder und die sind lebhaft. Und genau. Also
1: selbst wir am, St ähm, am Standort, die wir ja tagtäglich die Erfahrungen haben und seit vielen Jahren auch sammeln, stellen uns manchmal die Frage, wie es sein kann, dass ein Kind mit sechs, sieben Jahren in die Schule kommt und noch nie einen Stift zum Beispiel in der Hand gehalten hat und überhaupt nicht weiß, was ein Stift ist. Sie müssen sich das so vorstellen. Normalerweise, wie Sie auch sagten, sind Kinder neugierig, von Natur aus wissbegierig, möchten lernen und lernen automatisch. Man kann eigentlich Bildung und Lernen von Kindern nicht fernhalten. Und dennoch kommen hier Kinder in die Schule, die wie auch immer bis dato vom Leben ferngehalten wurden, die tatsächlich ohne vorhandene Basisfähigkeiten und Fertigkeiten in die Schule kommen. Viele haben keine Kita besucht, das kommt erschwerend mhm. hinzu. Sehr viele Kinder sprechen überhaupt kein Deutsch oder auch die eigene Muttersprache nicht richtig. Ähm, dafür muss man schon sehr viel tun, um Kinder in Familien so ungefördert sich entwickeln zu lassen.
0: Mhm. Was kann Schule dann auffangen? Was tun sie, um diese Kinder letztendlich ja doch noch irgendwie mitzunehmen?
1: Ja, also wir versuchen die Menschen, egal ob die Kinder oder die Eltern, wir sind ja auch Familiengrundschulzentrum, nicht nur Grundschule, da Was heißt
0: das? Familiengrundschulzentrum? Familiengrundschutzzentrum
1: heißt, wir bilden, ähm, wir bieten Angebote im Nachmittagsabend- und Wochenendbereich, sowie auch in den Ferien, nicht nur für die Kinder zusätzlich an, sondern für die gesamte Familie. Man sich anmelden kann, äh, wenn man Interesse hat, an einer Aktion mitzumachen, wo es verschiedene Bildungsangebote, Förderprojekte, Sprachförderkurse etc. gibt, mhm. sodass wir versuchen, die ganze Familie mit ins Boot zu nehmen um eben auch Schwellenängste und Hemmungen gegenüber Schule abzubauen bei den Eltern oder älteren Geschwistern. Denn viele unserer Eltern aus der Elternschaft sind selber Analphabeten oder haben auch nie eine Schule besucht. Von daher gibt es hohe Hemmungen, äh, überhaupt erstmal in die Schule zu kommen und äh, die Klarheit zu gewinnen, warum Bildung wichtig ist und warum der tägliche Schulbesuch wichtig ist. Mhm. Äh, aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, was äh, wir tun können, wir fördern die Kinder sehr vielschichtig auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, nicht nur in Deutsch, Mathe etc., sondern in basalen Fähigkeiten, in der, in der Sprache, auch da auf verschiedenen Niveaus. Wir versuchen erstmal herauszufinden, in welchem, auf welchem Level bewegt sich das Kind, auf welchem Level bewegt sich die Familie und dann ähm, zu schauen, welche Förderangebote sind für dieses Kind geeignet, welches Förderangebot braucht dieses Kind. Wir versuchen sehr viel mit Projekten zu arbeiten, weil es eben den Lehrermangel ja gibt, es gibt nicht genug Personal, wenn man sich nur auf die Landesversorgung verlässt. Wir versuchen immer wieder neue Projekte zu akquirieren, viel mit Studenten zusammenzuarbeiten und alle möglichen anderen Kanäle mit ins Boot zu holen, damit wir mehr Personal und mehr Angebote für die Schule haben.
0: Man hört immer wieder, ja gerade im Bildungsbereich, für Kinder wäre es hilfreich, digitale Mittel
1: einzusetzen, So. Also digitale Medien einzusetzen ist äh, in der heutigen Zeit ein Muss. Allerdings muss man da auch sagen, dass ähm, die Kinder zu Hause überhaupt nicht die Optionen oftmals dazu haben. Es gibt nicht das WLAN für die Familien. Es gibt kein digitales Endgerät für die Familien. Ähm, es gibt nicht das Know-how in der Familie. Wie gehe ich überhaupt, wenn ich von der Schule ein Endgerät ausgeliehen bekomme, wie gehe ich damit überhaupt um? Wie bringe ich das ans Internet etc.? Äh, da muss man mal von diesen normalen durchschnittlichen Denkweisen in unserer Gesellschaft weg kommen, die sind in unserer Elternschaft und Schülerschaft nicht gegeben. Von daher versuchen wir die Kinder natürlich digital im Unterricht zu schulen mit iPads etc., mit verschiedenen ähm, technischen Gerätschaften, dass die Kinder auch da alles kennenlernen und nutzen können. Das haben wir schon vor äh, Corona und vor den Lockdowns gemacht, aber seitdem natürlich massiver, damit die Kinder auch nicht verlernen, damit zu arbeiten, falls es nochmal zu einem Lockdown kommen sollte.
0: Lockdown, gutes Stichwort. Ähm ja, wie haben Sie denn die Corona-Zeit jetzt so erlebt und wie sind Sie damit umgegangen vor allem?
1: Also wir haben uns äh, natürlich in den jetzt zwei Jahren inzwischen ähm, auch sehr weit entwickelt. Am Anfang war es ja sehr chaotisch alles, dass man gar nicht wusste, wie geht man mit den neuen Plänen um, was, wie können wir das alles stemmen. Da haben wir inzwischen sehr viele Routinen drin entwickelt, dadurch, dass wir ja auch äh, mit unserer Schule relativ von Anfang an betroffen waren mit Positivfällen etc., ähm, Vieles ist leider oder Gott sei Dank ja schon Routine geworden. Wir haben viele Unterrichtsformate und Vorgehensweisen umgestellt, das stimmt. Wir behalten aber auch das Altbewährte weiterhin daran fest. Denn was sich durch die ganze Zeit sowohl im Kollegium als auch in der Elternschaft als auch in der Schülerschaft durchgezogen hat, ist die Wichtigkeit des sozialen Miteinanders. Wir haben von Anfang an gesagt, wir legen unseren Mehrwert darauf, dass die Kinder das Zueinander und das Miteinander nicht verlieren. Wir haben, soweit es ging, während der ganzen Zeit eben Familiengrundschulzentrumsangebote für Eltern und Kinder durchgesetzt, sodass wir hier viele gemeinschaftliche Feiern und Feste hatten, zumindest im Rahmen von Corona, was ging, damit wir die Familien nicht verlieren und ähm, damit das, das soziale Miteinander und das Gefüge weiterhin tragfähig bleibt. Denn was wir verloren haben in der Corona-Zeit, ist natürlich Bildungszuwachs ganz klar, aber das soziale Miteinander hat sich weitergetragen, deswegen haben wir auch ähm, weiterhin ein schönes Miteinander in der Schule, wie wir miteinander umgehen. Als Kollegium sind wir weiter zueinander gewachsen, vertrauen uns heute noch mehr. Sehr viel positives Feedback von den Eltern haben wir bekommen, äh, weil wir kein Kind verloren haben auf der Reise, es sei denn, die Eltern sind ins Ausland abgewandert, das gibt mhm. es natürlich auch. Ähm, ja, wir haben Bildungsrückstände denke, die Schulen, die ehrlich sind, haben das alle. Ähm, uns war das sehr bewusst, denn wir haben gesagt, wir können es uns in diesem Stadtteil nicht leisten, dass die Kinder ähm, ihre Sozialkompetenz verlieren, die sie sich mühsam errungen haben durch viele Sozialkompetenztrainings etc. am Standort. Und ähm, darauf haben wir den Fokus gelegt in hm. der Zeit. Was sind so.
0: Aspekte, die Sie für wichtig erhalten, um genau an solchen Standorten wie diesen, Duisburg-Hochfeld, eben zu erreichen, dass Kinder eben mitkommen, nicht zurückbleiben. Was muss Politik, was muss äh, die Schule leisten, was können andere Akteure leisten?
1: Für uns ist wichtig, dass mehr ins Bewusstsein der Gesellschaft äh, kommt, wir müssen die Menschen da abholen, wo sie sind und nicht da, wo wir sie gerne hätten. Nur dadurch, dass wir gerne hätten, dass alle Menschen gebildet sind, sind es noch lange nicht. Und wenn wir nicht aufhören, mit diesem Normalnormwert umzugehen, von dem wir erwarten, dass er als Status Quo gegeben ist, werden wir auch diese Bildungsbenachteiligung, die es gibt, niemals abbauen können. Es muss der Blick wirklich dafür geschärft werden, dass man ehrlich hinschaut, was ist wirklich in den Stadtteilen gegeben, was ist wirklich bei den Menschen gegeben, was ist wirklich bei den Familien gegeben und nicht, was müsste sein und davon gehen wir dann aus. Ähm, da gibt es sehr große Versäumnisse noch heute oder gerade heute in der aktuellen Zeit, weil zu viel äh, in der Theorie an irgendwelchen grünen runden Tischen entschieden wird. Und die Menschen, die das Sagen haben, immer noch viel zu wenig Einblick in die tatsächliche Realität des Lebens der Menschen an solchen Standorten wie unserem haben.
0: Da könnte ich jetzt schön anschließen, versuchen Sie mal den Satz zu Ende zu machen. Wenn ich Politikerin wäre,
1: würde ich es nicht richtig machen, aber anders und zwar wie anders? Indem ich zuhöre und hinschaue und ehrlich bin.
0: Mhm. Ehrlich sein bedeutet ja, wie Sie es eben schon gesagt haben, man muss auch sehr klar dann benennen, ja, wir haben da ein Riesenproblem und wir müssen äh, das anpacken. Wie, wie kriegt man solche Probleme, wie Sie sie hier haben und eben ja auch schon skizziert haben, wie kriegt man das denn hin, dass man das denen begegnet?
1: indem man große Visionen hat, aber in kleinen Schritten vorgeht. Nehmen wir mal als Beispiel extra Personal zum Aufholen nach Corona. Natürlich kann ich jetzt eine Person, die ich als extra Personal bekomme, einsetzen, um möglichst jede Stunde drei, vier Kinder einzeln zu fördern, wo vielleicht am Ende ähm, mehr rauskommt, als wenn ich ein Kind gezielt fördere. Aber dieses eine Kind, was sonst ohne die Begleitung der einen Person völlig verloren wäre, dieses Kind kann ich dadurch gewinnen und dieses Kind kann ich weiterhin bei der Bildungsstange halten. Mhm. Man muss große Visionen haben, man muss davon ausgehen, dass man etwas erreichen und bewirken und positiv verändern kann. Aber man muss anerkennen, dass es nur in kleinen Schritten gehen kann. Denn wenn wir große Schritte denken, dann verlieren wir das Personal auf dem Weg, weil es überfordert ist. Mhm. Oder wir verlieren die Eltern, weil sie überhaupt nicht mithalten können mit dem Bildungstempo. Oder wir verlieren die Kinder, weil wir zu hohe Maßstäbe an die Kinder anlegen. Man hm. muss wirklich schauen, was können die einzelnen Akteure leisten und wie können wir da möglichst das Positivste draus ziehen.
0: Hm. Welche Partner haben Sie bei dieser zugegebenermaßen schwierigen Aufgabe?
1: Also wir sind eine Schule, die sehr vernetzt ist, weil wir seit Jahren großen Wert auf die Bildungsvernetzung gelegt haben. Wir arbeiten sowohl mit der Uni Duisburg zusammen, als auch mit dem DRK, als auch mit der Caritas, als auch mit verschiedenen Sportangeboten hier im Ort, als auch mit Kirchen oder Moscheen etc. Ähm, wenn ich die alle aufzählen würde, genau wie die ganzen Projekte, die wir hier an der Schule machen, ähm, in Kooperation, dann würden wir mindestens noch zwei Stunden hier sitzen und wenn ich einmal davon anfange, höre ich auch gar nicht mehr so schnell auf. Es geht wirklich nur, indem man sich selber durch Akquise behilft, durch Vernetzung behilft. Vernetzung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, überhaupt im schulischen Leben, aber besonders an Standorten wie unserem. Wir haben früher noch mehr Vernetzungsarbeit gehabt. Und geleistet. Durch Corona im ersten Jahr ist es ein bisschen zum Erliegen gekommen. Das haben wir dann im zweiten Jahr wieder aufgegriffen. Da sind wir jetzt auch wieder auf einem sehr guten Weg, ähm, unsere alten Vernetzungspartner zu nutzen, neue zu erzeugen und auch neue Kooperationen einzugehen. Das ist ein großer Vorteil als Familiengrundschulzentrum. Seit einem Jahr haben wir einen Koordinator, der auch mit am Standort ist und somit haben wir auch neue ähm, Personen, die uns in Personalunion unterstützen kann, damit es nicht nur weiter auf dem Kollegium und der Schulleitung hängen bleibt, darüber kann man dann ein bisschen besser koordinieren, Abläufe gezielter ähm, in Gang setzen, genauso wie über die Schulsozialarbeit. Ein unheimlich wichtiger Faktor, der ja auch immer mhm. wieder ins Gespräch kommt, wo ja auch in, in diesem Schuljahr gar nicht klar war, ob die Schulsozialarbeit weiterhin Bestand haben wird, weil es seit Jahren immer wieder ein, ein Politikum ist, dass nicht klar ist, gibt es weiterhin Gelder, wird es weiterhin finanziert. Aber gerade an Standorten wie unserem so etwas abzuschaffen und abzubauen, statt noch mehr in diese Versorgung zu geben, das wäre wirklich eine große Katastrophe. Das Wenige, was wir haben, darf nicht noch reduziert mhm. werden, im Gegenteil.
0: Ja, danke für dieses Statement. Wie klappt die Zusammenarbeit mit dem, mit dem offenen Ganztag?
1: Wir haben vor rund zehn Jahren den offenen Ganztag mit der Caritas gemeinsam aufgebaut an unserem Standort. Vorher war es in Trägerschaft der Schule. Und als wir das vor circa zehn Jahren geändert haben, haben wir es wirklich kleinschrittig rhythmisiert an die Gegebenheiten und die Bedürfnisse hier angepasst. so dass wir eine gute Kooperation und ein einheitliches System haben. Allerdings muss man auch da sagen, wir haben nur 70 Ganztagsplätze für 430 Kinder. Mhm. Und ähm, jetzt kommt ja 26 der Anspruch, für alle auf OGS-Plätze. Das wird ein, ein massives, großes Thema und Problem. Da haben wir auch noch keine Lösungen für. Soweit sind wir noch nicht. Das ist auch originär gar nicht erstmal in erster Linie unsere Aufgabe. Aber das wird spannend wie das gerade an solchen Standorten gewuppt werden soll. Wir wünschen uns schon seit vielen Jahren, dass wir eine gebundene Ganztagsschule sind. Heißt, alle Kinder bleiben den ganzen Tag über, denn dann könnten wir ganz anders rhythmisieren. Dann könnten wir die Kinder ganz anders mit Mittagessen, warmem Essen, sonstigen Lernangeboten, Förderangeboten versorgen. Denn bei einem gebundenen Ganztag ähm, verläuft der ganze Schultag anders. Die ganze Rhythmisierung ist anders. Man hat ganz andere Lernzeiten und ganz andere Möglichkeiten. Was genau
0: Möglichkeiten. bedeutet Rhythmisierung?
1: Naja, jetzt ist es bei uns ja so, die Kinder sind von 8.30 Uhr bis so und so viel Uhr im Unterricht, gehen danach entweder nach Hause oder noch in weitere Förderangebote oder eben in die OGS. Und dort haben sie zu festen Zeiten Mittagessen, Hausaufgabenzeiten, Freispielzeiten, AG-Zeiten etc. So, diese Abläufe bezeichnen wir natürlich als Rhythmisierung. Wenn alle Kinder den ganzen Tag am Standort sind, von 8.30 Uhr bis 16 Uhr meintalben, dann kann man das noch anders aufteilen. Dann können sie ganz andere ähm, Pausenzeiten einrichten oder Spielzeiten auch im Vormittagsbereich. Dann haben sie auch noch andere Möglichkeiten, Turnhallenzeiten anders zu legen. Bei unserer Schulgröße haben wir nicht mehr ausreichend Zeiten, um die Turnhalle mit allen Kindern zu nutzen, beziehungsweise die Turnhalle ist schon so ausgebucht, dass nicht mehr alle Kinder oder alle Klassen drei Stunden Turnhallenzeit bekommen können. Wenn sie das aber über den gesamten Tag legen können als Unterrichtszeit, haben sie ganz andere Möglichkeiten. Und für einen Stadtteil wie unserem wäre es natürlich auch schön, wenn die Kinder mehr Stunden verlässlich in Bildungsangeboten der Schule wären.
0: Ja, hört sich so ein bisschen an, als würden sie immer auch so ein bisschen den Mangel verwalten und sehr kreativ versuchen, da aufzufangen, was aufzufangen geht. Das geht natürlich manchmal auch zu Lasten der Beschäftigten könnte ich
1: mir vorstellen. Ja, wir sind eine gewachsene Gemeinschaft über zehn Jahre. Das Kollegium hat sich in den letzten zehn Jahren sehr gewandelt, sehr erneuert und dadurch hatten wir die Chance, neu zusammenzuwachsen und uns eben alle kennenzulernen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Gerade durch Corona hatten wir das Glück, dass wir noch enger zusammengewachsen sind und noch mehr Vertrauen gegeben ist. Aber es ist ganz klar, die Belastungsgrenze ist schon lange überschritten. Hm. Natürlich ist es schwierig, wo kein Personal ist, kann natürlich auch durch andere Behörden kein Personal gegeben werden. Das ist klar. Ich kann nicht erwarten, dass mir von irgendwelchen Ämtern plötzlich drei bis fünf Lehrer gestellt werden, wenn es nun mal keine Lehrer gibt auf dem Markt. Nichtsdestotrotz für die, die am Standort sind, ist es eine Mehrbelastung. Und die ist gerade durch Corona natürlich noch stärker und extremer geworden. Und jetzt seit Schuljahresbeginn wieder. Nach den Weihnachtsferien, die Zahlen sind gestiegen. Es ist ein enormer Verwaltungsakt geworden durch Teste, Testungen, hm. Testabrufe etc. Das Kollegium ist am Limit.
0: Was machen Sie dagegen, dass die Menschen am Limit sind? Machen Sie Teambildung, Angebote? Versuchen Sie da irgendwas zu machen, um die Leute, um die Kolleginnen und Kollegen bei der Stange zu halten?
1: Wir bleiben menschlich. Wir bleiben menschlich, okay. indem wir ähm, alle wissen, dass wir alle füreinander da sind, dass wir irgendwie gemeinsam uns durch diese Zeit durchtragen und ähm, dass wir auch der Reihe nach durch Corona ausfallen werden, so sodass niemand das Gefühl haben hm. muss, Mensch, jetzt bin ich der eine oder die eine. Nein, es muss einfach eine Selbstverständlichkeit sein, dass man irgendwann mit dem Virus zu Hause bleiben muss. Es muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass wenn man krank ist, man eben krank ist ja. und sich nicht krank zur Schule schleppen muss. Und es ist ganz wichtig, dass man miteinander viel redet, viel Austausch betreibt, einfach im normalen Alltag integriert, sodass erst gar keine Animositäten aufkommen. Kleinere Reibereien gibt es immer, das ist selbstverständlich. Wo viele Menschen arbeiten, ist es ganz normal. Aber es muss, ähm, man muss sich jeden Tag bewusst machen, ähm, wir sind alle füreinander da. Wir versuchen uns gegenseitig durchzutragen. Und was auf jeden Fall hilft, sind böse Witze.
0: Also man muss seinen mal ein. Nein,
1: das sind interner, das machen wir nicht. Nein, nein, man muss seinen, seinen bösen Humor ähm, ausleben dürfen. Man ja. muss auch mal fluchen und schreien dürfen. Das gehört ja. dazu. Also bei uns gehört das Lachen, das Gemeinsame genauso dazu wie das Weinen und sich gegenseitig in den Arm nehmen, ähm, um eben zu zeigen, wir sind alle menschlich und wir haben Bedürfnisse und die darf man nicht verstecken. Sonst wird man krank.
0: Fast ein Schlusswort, wie schön. Ich würde vorschlagen, laufen wir noch eine Runde, zeigen Sie mir Ihre Schule.
1: Sehr gerne, machen wir.
0: Ja, super. Also ich sollte vielleicht noch erzählen unseren Hörern, dass ich selber vor ungefähr 50 Jahren hier als Idötzchen auf dieser Schule war und eingeschult worden bin. Und ähm, sagt man heute eigentlich nur Idötzchen?
1: ja. Ja? Verstehen zwar die Kinder und Eltern bei uns nicht mehr, aber wir sagen okay, das durchaus. Okay, <lacht> gut. <lacht> so.
0: ja, wir haben jetzt das Schulsekretariat verlassen und jetzt führt mich Frau Poschen einmal.
1: Ja, wir gucken uns jetzt mal so ein die paar an. Also das total Büro total. war wahrscheinlich schon zu Ihrer Zeit da, wo das Büro ja, das stimmt, war. Ja, das, genau. das stimmt. Das stimmt. Das erinnere ich mich. Baulich hat sich hier nichts verändert. Äh, zum Teil zum Glück, weil wir natürlich immer noch diesen wunderschönen Boden zum das Beispiel stimmt. haben, in einigen Klassen auch noch das wunderschöne Parkett von früher haben. Aber es wäre natürlich nach 107 Jahren trotzdem an der Zeit, dass sich mal hier ja. baulich etwas ändern würde. Ich zeige Ihnen mal, wie heute so ein Klassenraum aussieht. Okay. Gehen Sie mal rein.
0: Okay, das stimmt. Das sieht dann doch etwas Moderner und besser ausgesehen. Also, was wir uns gerade
1: angucken, ist ein sogenannter Multifunktionsklassenraum. Okay. Weil äh, ja der, habe ich ja gerade schon gesagt, der Rechtsanspruch ähm, für OGS für alle in ein paar Jahren kommen wird. Und dann müssen natürlich die Räume multifunktionell genutzt werden. Das heißt, im Vormittagsbereich für die Beschulung, im Nachmittags- und Mittagsbereich für die OGS. Und so haben wir jetzt sieben Räume inzwischen bei uns, die in dieser Art ausgestattet Super. sind. Super,
0: das ist echt gut. So würden wir uns
1: natürlich wünschen, dass alle Klassenräume aussehen. Das ist aber noch nicht gegeben. Noch nicht. Noch nicht. Kann ja noch kommen. Wir haben ja Wunderbar. vorhin gelernt, große Visionen haben, äh, kleinschrittig genau. vorgehen. Genau. So, Sie wollten ja gerne in den Keller.
0: Ja, einmal gucken. Weil Sie was...
1: da noch die Kakao-Erinnerungen von früher haben. Genau, <lacht> wir
0: haben damals immer, musste einer aus der Klasse oder zwei mussten dann das kakao -Geld runterbringen zum Hausmeister.
1: Ja, den Hausmeister gibt es heute noch hier, natürlich einen anderen inzwischen. Okay. Auch noch die Ausgabestation, aber wir haben keinen Kakao mehr in der Schule. Wir haben uns vor einigen Jahren dazu entschieden, mhm. dass wir lieber gesund mhm. mit den Kindern uns ernähren möchten. Und deswegen haben wir einen Wasserkiosk Aha, okay. Wo man Wasser kaufen kann, immer dienstags statt des Kakaos. Aha. Früher waren hier noch Klassenräume, zum Teil unten. Beziehungsweise mhm. hier zum Beispiel, wir kommen jetzt aktu am aktuellen Kunstraum vorbei. Ah, okay. Ähm, ah, schön. Das war früher ein Duschraum, glaube ich, oder sowas in der Art, eine Waschküche. Da okay. waren hier überall Fliesen und eine Bodenvertiefung auch. Also irgendwas Reinigungstechnisches war es. Okay, ich sehe Hier sehen Sie hier eine... zum Beispiel gerade. Ein Kunstwerk, was ja. unsere Kinder in der Kunst AG gemacht haben. Super das ist eins schön. von den großen Bildern, die im Treppenhaus hingen immer. Ah, okay. Das müssten Sie auch noch von früher kennen. Allerdings werden die jetzt gerade von den Kindern in Eigenregie überarbeitet.
0: Schön. Ja, es ist so etwas wie ein Fantasievogel: eine Halbvogel, genau, Halb-Säugetier, ein Fantasietier. Mhm. Hier überlebensgroß dargestellt auf einer Spanplatte, die, ja, wird sie
1: nochmal angebracht? Wird's? Ja, ja, die Super. Kinder stellen das gerade neu her, damit das dann äh, hochkünstlerisch wertvoll in den Schulflur ziehen wird. Und ich finde, es ist ähm, sowohl von der Darstellungsart als auch von der technischen Verarbeitung für Grundschulkinder massiv toll, toll gelungen.
0: Wirklich gut. Ja. ja. Also Kunst AG gibt es hier, gut. Ah, es gibt Sehr ganz schön. viel.
1: Wie gesagt, ähm, Sie können gerne auf unserer Homepage www.ggshochfeldermarkt.de okay. immer nachgucken, <lacht> was es alles in den Angeboten gibt. Ja. Ähm, da werden Sie ganz viel finden, auch was ähm, das Familiengrundschulzentrum betrifft. Sehr gut. Ja, hier kommen okay. wir jetzt in die Räume, wo die OGS-Kinder sich momentan aufhalten, ah, spielen, okay. essen, tralala. Ja, es, äh, ich finde, es ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass die Kinder den ganzen Tag im Keller dann sind, hinter Gittern quasi, aber ja, so ist, das ist es. das ist ein
0: bisschen ja. bunkerig.
1: Genau, auch hier sieht man, das soll eigentlich eine Schulmensa sein. Da hat man eigentlich andere Vorstellungen von, aber solange es so ist, behelfen wir uns damit.
0: Ja. Was nicht das heißt, ist, ist nicht. Also das heißt, die, wer bekommt dann hier Mittagessen? Die OGS-Kinder?
1: Die OGS-Kinder, aber auch nur die, die von ihren Eltern dazu angemeldet werden. Ah, okay, verstehe Die anderen müssen sich ein Bütterchen mehr mitbringen. Okay. Auch das ist natürlich ein großes Problem bei uns am Standort. Weil? Nicht alle Kinder unbedingt mit ausreichend hm. Nahrung versorgt sind.
0: Hm. Ja, das ist echt Krass. Ja, hier ist der Schulhof. Genau, auch das der. Ist, der ist aber wirklich noch wie früher. Ich
1: glaube, die Bäume sind ein bisschen größer geworden, aber sonst. Ist ein bisschen weniger grün inzwischen dazugekommen, ja. Aber auch der bräuchte natürlich ein totales Makeover. Wir haben in Eigenregie einen Schulgarten angelegt. Der ist aber auf der anderen Seite da müssen wir uns dann gleich ah,
0: okay, gerne. Angucken. Sehr schön.
1: Aber Sie wollten ja auch gerne die Turnhalle mal angucken. Ja, sehr gerne. Also hier sehen Sie unsere wunderschöne neue Containeranlage. Ja.
0: Ja. <lacht> Die ist äh, ähm, angelegt worden, weil so viele Schüler da sind. Nicht mehr
1: genug Räume da sind ah, okay. und ja, wir noch keinen Anbau haben. Es soll ja ein Neubau hier hinkommen, aber wann und wie, wissen wir nicht. Von daher können wir bis dahin nur die Container nutzen. Okay. Aber es ist natürlich auch zu wenig Containerplatz. Ja, wir machen ein Interview, Kinder. Äh, erzählt mal was genau. über eure Schule. Was ist denn gut an eurer Schule? Super. Ich liebe diese Schule.
0: Oh. Und betreuen ist cool. Ich mag meine Freunde wir benehmen uns eigentlich ganz gut. Das ist Ich gut. mag die Schule, ich will ein neues Jahr und ich will in die fünfte Klasse gehen. Tschüss. Ich liebe auch meine Schule und meine Freunde auch sehr und mein Lehrer auch. Und Frau Posch ist sehr nett. Hast
1: aber Glück gehabt jetzt. Okay, dann gehen wir weiter. Okay, gerne. <lacht> Ja, der Fußballplatz ist immer sehr beliebt, klar. Auch wenn es natürlich auch zu Problemen führt, wenn die Kinder da miteinander Fußball spielen, denn ne, Fußball hat immer ordentlich Potenzial, ja, ja, aber trotzdem klar. heiß geliebt. Und sag mal, auf so einem Schulhof wie unserem, wo es ja nicht unbedingt viele Angebote gibt, ja. ist das umso beliebter und begehrter. So, jetzt kommen wir Super. Richtung Tourenhalle. Also das ja. muss ich jetzt mal kurz erklären. Hier hängt ja gerade ein Bild ähm, quasi ein Verhandlungsfoto vom Tiger, denn die Klasse 1b äh, hat ihr Klassentier verloren, ihr Maskottchen. Oh nein, Wir haben jetzt in der ganzen oh, Schule oh Suchbilder aufgehängt, dass ja, okay. sie äh, bitte, bitte ihr Maskottchen wieder haben sollen. Wir sollen bitte alle aufpassen, ob das Maskottchen finden können. Okay, kann. das
0: ist eine sehr gute Sache. Ich werde aufpassen, vielleicht finde ich den Tiger.
1: Ja, das <lacht> ist die Turnhalle aus dem Konjunkturpaket 2 erstellt. Okay. Inzwischen auch schon etwas in die Jahre gekommen. Oh, jetzt habe ich das Geräusch, was ich unbedingt
0: mit drauf haben wollte. <lacht> Sehr schön. Ja. ja, das ist echt noch so wie früher.
1: Ich gerade bin's. mal 50 Jahre vergangen und immer noch so wie damals Bin echt
0: gerührt, <lacht> ganz ehrlich gesagt. <lacht> es ist
1: natürlich schön, dass man so ein bisschen nostalgisch werden kann und dass äh, hm. Dinge erhalten bleiben hm. ist auch schön, hm. aber ich sag mal gerade was blödes, das, das angeht Un ja, das ist ja klar. Genau. genau. Finde hm. ich es auch ein bisschen erschreckend, wenn man nach 50 Jahren quasi wiederkommt und sagt, Mensch, ist alles nur auch so wie damals.
0: Ja. Sie dürfen das gerne in Ihren politischen Verhandlungen verwenden.
1: Ja, da wird sich bestimmt eine Gelegenheit ergeben. <lacht> aber nichtsdestotrotz versuchen wir immer, das Beste daraus zu machen. Ähm, wir sagen immer, man kann ja jetzt die Zeit damit verbringen, zu sagen, alles ist so furchtbar, alles ist so schlimm, alles ist so schlecht. Dann geht man aber am Ende des Tages nach Hause und ist total erschüttert und traurig ja, genau. und geht am nächsten Tag mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit. Von daher sagen wir, ja, wir haben Ideen, wie wir es anders gerne hätten und wie wir es uns wünschen. Aber bis das dann soweit ist, vielleicht eines Tages, machen wir das Beste aus dem, was wir haben. Und ich glaube, das ist so die Einstellung, die uns alle irgendwie noch am Leben hält hier.
0: Ja, das finde ich gut. Weil und was genau wir tun,
1: tun wir eben mit Herzblut. Ja. Tschüss. Ja, ich glaube, das braucht es. Ne? Entweder ganz oder gar nicht.
0: Ich würde mal sagen, besseres Schlusswort kann ich heute nicht kriegen. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank, Frau Porschen, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne, immer wieder gerne.
0: Sie hörten Carri Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.